0: Consumidores con Raquel Navarro ¿Qué tal? ¿Cómo se han portado los reyes magos? Bueno, esperamos que se hayan portado mejor que empresas como las de telecomunicaciones y la banca, dos de los sectores que peor tratan a los consumidores. Nosotros ya ven siempre a lo nuestro, aunque sin perder la ilusión propia de estas fechas. Hoy vamos a intentar adelantarnos a los ciberdelincuentes y vamos a conocer cuáles serán las estafas más extendidas en 2024 en el ámbito digital. Además, nos planteamos, como bueno propósito de año nuevo, ser consumidor más sostenibles vamos a hablar con una persona con una divulgadora que inició ese camino hace unos años y nos va a dar las claves una especie de guía para consumir de forma más responsable con el medio ambiente por ejemplo podemos compartir coche cuando vamos a trabajar para eso conocemos la aplicación caros que lleva unos meses ya en vitoria gasteis en los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores Acabamos de arrancar el año 2024 y así como nosotros podemos tener como buenos propósitos de año nuevo adquirir mejores hábitos, estudiar, empezar un voluntariado o hacer ese viaje soñado, pues hay quien entre sus propósitos tiene estafarnos. Internet es el mundo en el que se mueven estos delincuentes y hoy queríamos poner el foco en esos fraudes que vigila el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Ruth García es técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de INCIBE. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año nuevo. Buenos
1: días, feliz
0: año nuevo. Oye Ruth, los ciberdelincuentes no dejan de sorprendernos y de innovar ¿Qué esperáis para este 2024? No sé si estáis ya detectando nuevos fraudes que van a ir poco a poco perfeccionándose y tomando fuerza este año nuevo.
1: Pues yo creo que van a mantenerse algunos que ya se venían produciendo, pero que probablemente pues, aparezcan algunos nuevos o que estén más eh, por así decirlo, mejorados o perfeccionados. ¿vale? Entre los que probablemente se sigan manteniendo pues tenga, tendremos el phishing, smishing y bishing, que la suplantación de entidades, eh, de empresas muy conocidas pues a través del correo electrónico, SMS o llamadas fraudulentas, ¿vale? Pero yo creo que van a empezar fuerte a, a aparecer fraudes basados en ingeniería artificial. Ya estamos viendo, bueno, al final de año ya veíamos cómo se está empezando a utilizar para fines fraudulentos y yo espero, vamos, esperamos que probablemente pues eh, esto vaya en aumento.
0: ¿Qué es esto que nos has dicho? Bueno, luego hablaremos ¿eh? del bruising cruising y todas estas cosas que nos has dicho, que no sabemos muy bien lo que es, aunque algunas ya nos empiezan a sonar como el phishing, desgraciadamente. ¿Pero qué es esto de la ingeniería social que has mencionado?
1: Pues al final, cuando hablamos de ingeniería social, nos referimos a las técnicas de engaño y manipulación que utilizan los ciberdelincuentes para que los usuarios accedan a sus peticiones y realicen alguna acción. Es decir, cómo nos manipulan con algún mensaje para hacernos creer que algo va a suceder o que tenemos que realizar alguna acción y redirigirnos, por ejemplo, pues a un sitio web fraudulento o que descarguemos un fichero malicioso o que nos descarguemos también incluso una aplicación maliciosa que pueda leer, por ejemplo, los mensajes que recibimos en nuestro móvil, conectarse a internet, etcétera.
0: Hace unos días hablamos de los principales fraudes en las compras online. Pueden volver a escuchar esa charla en nuestra página web, Consumidores Radio Vitoria. Pero por hacer un pequeño resumen, ¿cuáles son, Ruth, los fraudes más extendidos cuando compramos en Internet y cómo nos vamos a poder proteger este año?
1: Pues lo habitual suele ser la creación de páginas fraudulentas que simulan ser empresas muy conocidas por los usuarios, pero que no lo son. Cambian la URL, los delincuentes han imitado la página legítima, para que el usuario cuando haga búsquedas por internet se encuentre con esta web fraudulenta y realicen compras ahí, que obviamente pues luego no van a recibir ningún artículo, lo único que quieren es que haces con tus datos personales, bancarios e incluso que realices algún pago. Por tanto, muy atentos a los sitios que visitamos para realizar compras online. Revistemos siempre la URL para saber que estamos en, la, en el sitio legítimo.
0: De hecho, nos recomendabas hace unos días herramientas que nos permiten introducir esa URL que no tenemos muy claro si es real o, o nos están intentando estafar y enseguida vamos a poder ver si hay riesgo o no lo hay, ¿no?
1: Sí, con las herramientas conocidas como analizadores de URLs vamos a poder hacer un primer filtro de nuestra investigación del sitio web y los distintos motores de búsqueda que están eh, utilizándose en esta herramienta, conocida, como decía, analizadores de URL, nos van a determinar si ese sitio web es potencialmente malicioso o no. Que nos dicen que no, no significa necesariamente que no sea maliciosa. Tendremos que indagar o investigar otra serie de evidencias para determinar si estamos en una página fiable o no.
0: Y mucho cuidado, lo decimos siempre. ¿eh? Algo que nos debe hacer saltar todas las alarmas son esos precios anormalmente bajos, ridículamente bajos. Bueno, pues muchas veces es que estamos ante una posible estafa. Hablábamos antes del phishing, ese robo de información personal. Cada vez es más difícil diferenciar un fraude en un email o un mensaje real. ¿Cómo empezamos a protegernos de, de este phishing? La
1: verdad es que los ciberdelincuentes cada vez nos lo ponen más difícil a los usuarios porque. Hasta hace no mucho, normalmente los correos electrónicos pues venían con un remitente que enseguida identificábamos como fraudulentos. Es decir, si el mensaje me decían que era un banco, el banco X, el remitente no ponía que era ese banco, eh, era por decir otra cosa. Entonces, eso ya enseguida nos hacía sospechar, pero es que es verdad que han evolucionado y ahora cuando recibimos correos fraudulentos, ya suplantan también el remitente porque técnicamente es posible hacerlo. Entonces, claro, tenemos que revisar otras cuestiones como los textos que también los están mejorando. También cada vez es más difícil identificar faltas ortográficas o textos que no tengan mucho sentido. Por
0: tanto, Cuando pone fatura sin C o cosas así, ¿no? Que dices, uy, este claro. error no creo que lo haya cometido un sitio fiable, ¿no? Que pasa por tantas manos.
1: Claro, tienen departamentos de comunicación, de calidad, etcétera, pues para cuidar mucho ¿no? las comunicaciones a sus clientes, pero claro, los ciberdelincuentes muchas veces no van rápido, traducen los mensajes en distintos idiomas para llegar a mayor número posible de víctimas y esos detalles se cuidan un poquito menos, pero aún así están mejorando. Y las excusas utilizadas también van mejorando. Antes, a lo mejor, eh, eran excusas más burdas, ¿no?, que enseguida se veía que no tenía sentido lo que nos estaban diciendo. Pero ahora ya van atinando mucho mejor, ya van con mensajes que apelan mucho más a nuestras emociones, a la urgencia de hacer algo en el corto plazo, ¿no?, nos bloquean la cuenta si no cambiamos nuestras contraseñas… Eh, hay un cargo de 500 euros, confirma si eres tú el que lo ha realizado. Es decir, todo aquello que nos afecta económicamente es uno de los pretextos más utilizados, obviamente, porque aquello de que nos toque nuestro dinero, a cualquiera le, le capta su atención y quiere tomar cartas en el asunto para resolver el, la cuestión. Mucho Pero no cuidado, solo eh. suplantan entidades bancarias, que la gente también se quede un poco con esta idea, porque cualquier empresa que tenga un volumen considerable de usuarios o clientes, es susceptible de ser suplantada. De hecho, estamos viendo cómo suplantan también pues, a, a redes sociales, a plataformas de almacenamiento en la nube, a plataformas de consumo de contenido online, hablamos de Spotify, Netflix, HBO. En estos casos, el gancho que utiliza, pues, eh, nueva suscripción, o su suscripción se ha cancelado, bueno, pues para que realices algo toma esta, esta oferta exclusiva para ti, eh, la puedes aceptar hoy, si no mañana ya no será posible. Bueno, reclamos pues para que al final accedamos a un enlace a una página web creyendo que es, es el servicio cuando en realidad no lo es. Y si metemos nuestro nombre de usuario y contraseña, pues directamente eso no nos da al ciberdelincuente. Por tanto, podrán acceder a nuestra cuenta legítima.
0: En definitiva, cada email que recibamos eh, bueno, pues de servicios online, de, de información bancaria, siempre estar un poquito en alerta, porque pueden estar suplantando ¿no? la identidad de, de alguna empresa con la que nosotros podemos tener algo contratado, pero, pero es que esto no es real. Este es el phishing, ¿no? estos mensajes que lo único que buscan es robar nuestra información personal.
1: Exacto. Por tanto mucho cuidado. Atentos también cuando suplantan a empresas o servicios públicos. Muy habitual son los casos que se hacen pasar por la hacienda ¿no? o también por la seguridad social. Muy utilizados también como gancho para indicar al usuario, por ejemplo, pues que tiene una devolución de la declaración de la renta pendiente o que ha habido problemas con su declaración o que nos envían una notificación y nos adjuntan un fichero, no, este que si ejecutamos puede infectar nuestro dispositivo, muy atentos a todo este tipo de notificaciones. Si realmente esas entidades están contactando conmigo, vamos a acceder a la página web oficial para consultar si realmente eso que nos están diciendo por correo es cierto o no, o en caso de dudas, pues siempre podemos acudir a alguna oficina o utilizar los mecanismos de contacto oficiales.
0: Me imagino que en 2024 seguiremos eh, viendo falsos préstamos, que este fraude yo creo que podríamos decir, Ruth, que es menos elaborado de momento que los anteriores y bueno, pues quizás es más fácil sospechar, ¿no? Por la forma en la que suele estar escrito, también por las plataformas en las que suelen anunciar estos préstamos. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
1: Sí, es un fraude que lleva ya tiempo circulando por la red. En estos casos, normalmente eh, es información que, la, que los usuarios se encuentran de manera proactiva, es decir, cuando están buscando nuevas oportunidades de obtener dinero, pues porque lo necesitan por las circunstancias que sean, acaban en estos sitios fraudulentos que prometen darles unos préstamos a unas condiciones insuperables y es cuando acaban siendo víctimas, porque obviamente esa entidad es fraudulenta, no existe… Y claro, el usuario ha facilitado todos sus datos, incluso en muchos casos ha hecho algún depósito de dinero en adelanto, en concepto de gestión o cualquier otra cosa que se les hayan puesto.
0: Esto abunda mucho en los foros, ¿verdad? Y estas cosas.
1: En foros, también en aplicaciones de mensajería tipo Telegram, ¿no? Telegram. Onde hay listas y demás, hay gente que se hace pasar por expertos, por agentes por usuarios como que controlan mucho la materia y engañan o embacuan a otros a solicitar el dinero ahí o a invertir en criptomonedas, por ejemplo. Aquí estamos viendo también mucho fraude con el tema de las inversiones, no solo de la solicitud de préstamos, sino A usuarios que se le invita a invertir en supuestamente plataformas no o servicios que te van a dar una rentabilidad que vas a ganar mucho dinero a corto plazo, y nada más lejos de la realidad. Lo que están haciendo es invertir en plataformas que son fraudulentas. Pero que el usuario, cuando se registra y ya está invirtiendo su dinero real, le aparecen gráficas y simulaciones que son ficticias, donde ve que supuestamente es verdad que su dinero ha aumentado pues, en porcentaje X, y le invitan a seguir invirtiendo para, seguir más, para conseguir más. Entonces, bueno, como es todo ficticio lo que se le está mostrando en la página web al usuario, pues eh, qué es lo que pasa, que cuando llega el momento de recuperar su dinero, pues muchas veces ponen muchas excusas otras para que no pueda hacerlo, porque claramente como estaban fraude, ese dinero no lo va a recuperar. Pues le dicen que, que no es posible o que para recuperar su dinero tiene que hacer otro pago. Se ven metidos en una rueda y cuando se dan cuenta, pues hay gente que ha perdido mucho dinero en, en estas plataformas fraudulentas, por tanto... Hay que ser cautos. Si vamos a invertir nuestro dinero, vamos a informarnos nuevamente de quién es la empresa que está por detrás para prevenir
0: problemas. Suelen pedirnos además que hagamos los pagos por Western Junior, MoneyGram y este tipo de, de bancos extranjeros. Eso también nos puede hacer sospechar, ¿no, Ruth?
1: Cuando nos sacan de los mecanismos habituales que se ofertan en la mayoría de plataformas o servicios legítimos, Debemos sospechar. Ese tipo de métodos que has comentado ahora son envíos de transferencia instantánea y no hay ningún tipo de tracking o de, para saber en qué momento está tu dinero. Una vez que se retira, se acabó y ya no se puede hacer ningún seguimiento más. Por tanto, eso nunca debería utilizarse como un método de pago, de transferencias seguras, porque no hay trazabilidad.
0: Me estoy acordando también de que en 2023 hemos conocido titulares muy asombrosos relacionados con los fraudes a la hora de encontrar pareja por Internet. Y me estoy acordando precisamente de la mujer de Granada a la que estafaron casi 200.000 euros haciéndole creer que era Brad Pitt la persona que le pedía esta cantidad y con la que mantenía una relación amorosa. Bueno, igual estoy poniendo un caso un poco extremo, ¿eh? No creo que, que habitualmente los delincuentes se hagan pasar por Brad Pitt y, y este tipo de actores ¿no? tan conocidos... Pero pero sí que se dan demasiados casos en los que ese gran amor que hemos conocido por Internet nos acaba pidiendo dinero y luego desaparece. ¿Cuándo debemos acudir a la policía? ¿Cuándo, ¿cuándo debemos sospechar de que, de que aquí no hay amor, hay otra cosa?
1: Pobrecilla, la verdad es que ese caso fue muy, muy sonado, ¿no? tuvo mucha repercusión, pero que sepáis que no es la única, hay cantidad de usuarios que aunque no estén chateando con Brad Pitt, creen que están chateando con una persona que realmente existe, cuando en realidad es un personaje totalmente ficticio inventado. Sí, sí. Con una persona pues que tiene malas intenciones o que quiere engañar a la víctima pues para recopilar mucha información sobre ella. Y cuando ya hay una amistad no o una relación muy establecida, extorsionarla, eh, diciendo que vas a difundir conversaciones, fotos, vídeos, etcétera todo el material que tenga sobre la víctima, que lo va a publicar en Internet, en redes sociales, entre sus contactos. Entonces, bueno, le empieza a extorsionar para que realicen pagos. Suele haber un fin por detrás de todo esto, ¿no? Engañar por engañar. ¿Qué hacer si hemos resultado víctimas o creemos que estamos teniendo una relación virtual mmm, potencialmente fraudulenta? Es decir, que, que nos puede llegar a un mal puerto. Bueno, pues vamos a recopilar también aquí conversaciones, chats, capturas, todo lo que tengamos para eh, interponer una denuncia en el caso, pues obviamente que ya hemos sido las víctimas. Que no tenemos la certeza de que la persona que dice estar al otro lado de la pantalla es quien dice ser, bueno, podemos jugar a ser un poco detectives. Por ejemplo, vamos a analizar la imagen que tiene puesta de perfil o las posibles fotos que nos haya enviado, porque a lo mejor han sido copiadas de otro perfil publicado en Internet que corresponde a otra persona. Hay servicios que nos permiten analizar las imágenes. Uno muy conocido es el que nos permite Google, el uh -huh. servicio Google y Mac.
0: Y es muy fácil, hacemos?
1: ¿eh? Súper fácil. Arrastramos la foto a su buscador y ya directamente nos va a mostrar una serie de resultados donde esa imagen esté relacionada con esta misma, una imagen que sea igual o parecida de, de contenidos que puedan estar publicados en Internet. Y con esa simple búsqueda, muchas veces, Vemos si esa foto está utilizada, por ejemplo, para otros perfiles falsos, que a veces eso sucede. Que un ciberdelincuente no engaña con un perfil solo a una persona. Crean, a lo mejor, muchos perfiles fraudulentos, pero utilizando la misma imagen, por ejemplo. Entonces, bueno, este tipo de herramientas nos pueden ayudar a desenmascarar un poco a este tipo de perfiles. O ponerles excusas ante ciertas peticiones que nos hagan. O hacerles nosotros preguntas que les puedan comprometer para ver si están, si acceden, si no. Cuando ponen muchas excusas, pues ahí... Vamos a sospechar pues, que a lo mejor eh, esta persona que está ahí por detrás pues, eh, no es quien dice ser.
0: Sobre todo no hacer intercambios de dinero ni tampoco enviar fotos o, o vídeos eh, con connotación sexual porque no sabemos dónde pueden acabar, ¿no?
1: Efectivamente, una vez que sales de nuestro dispositivo ya no los puedes controlar y como no sabes quién está al otro lado de la pantalla porque no has tenido probablemente ningún encuentro físico con esta persona, pues eh, no sabes si es de confianza, si lo va a redifundir o te va a extorsionar, etcétera. Por tanto, no accedamos a ese tipo de peticiones como bien comentado.
0: Hace unos días, hablando con Arancha López, que es la asesora jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, nos decía que en 2023 han visto muchas reclamaciones por eh, ventas de vehículos fraudulentas. ¿Esto también lo veis en Incibe? ¿Creéis que se va a mantener en 2024?
1: Sí, posiblemente se mantenga, porque es una de las temáticas más habituales por internet. Hay muchísima gente que, bueno, hay foros, hay blogs, hay plataformas específicas de ventas de vehículos, de, sobre todo de segunda mano. Y aquí también se ponen los ciberdelincuentes para publicar anuncios fraudulentos. Hay que estar aquí nuevamente atentos, porque, bueno, eh, en cualquier momento nos pueden engañar para que tanto si somos compradores como vendedores, porque se dan las dos casuísticas de que intenten engañar a una persona uh -huh. que quiere comprar su vehículo como la que quiere vender. hay veces que cuando un usuario está vendiendo y le empiezan a pedir mucha información, no sabe si luego esa información la van a utilizar los ciberdelincuentes o la persona que esté al otro lado para publicar un anuncio fraudulento y a disponer de toda esa información y a engañar a otra posible víctima que quiera comprar. Madre
0: Entonces, mía. Entonces, bueno, con sí. el tema de, de los coches de segunda mano, hemos comentado muchas veces, ¿no? Esos pagos, no, es que te lo tengo que mandar desde no sé dónde, cuidado. Y cuando encontramos algo que es muy, muy barato, también sospechar.
1: Sí, es muy habitual el uso de la figura de un intermediario. El que vende o el que compra, por la circunstancia que sea, se encuentra en el extranjero... ...o tiene imposibilidades de tener un encuentro físico para enseñar el coche... ...pero va a utilizar a un intermediario que va a ser el que le enseña... el que hay que hacer un pago para la gestión del mismo, etcétera... ...es una excusa bastante utilizada. Entonces, bueno, ahí vamos a ser cuidadosos. Hombre, una buena recomendación, aunque no siempre es posible... ...si vamos a intentar comprar un vehículo o estamos interesados... ...pues bueno, acudir siempre a vendedores que tengan buena reputación... ...consultar a expertos en la materia... Si el vehículo supuestamente está en España y tienes posibilidades, pues intentar tener un encuentro para poder verlo. Ya sé que esto a veces pues no, no es posible, pero bueno, si es posible, pues no está de más. Porque bueno, si vas a hacer un desembolso grande de dinero, pues eh, hay que asegurarse que va a acabar en buenas manos y que tú vas a recibir lo que te están prometiendo.
0: Este tipo de, de estafas también, eh, bueno, proliferan mucho con el tema de, del alquiler, ¿no? De, de habitaciones, de casas. También hay veces que dices esto no puede ser cierto y es que no lo es.
1: Sí, sobre todo cuando llega la temporada de vacaciones, verano, navidades, puentes. Pues aquí nuevamente hay que extremar las precauciones porque se crean anuncios fraudulentos, pues eh, haciendo creer al usuario que está disponible una vivienda o un apartamento o una casa, las características que sea, y bueno, siempre están súper bien de precio, bien ubicadas, por dentro de la decoración pues eh,
0: suena un chollazo.
1: Es un chollo que no pueden dejar de escapar y que utilizan pues imágenes pues nuevamente que han cogido probablemente de otros anuncios legítimos de internet. Si el precio es demasiado bueno como para ser verdad, pues hombre, vamos a ponerlo un poco en cuarentena, vamos a indagar. Si ese anunciante, ¿no? el que está detrás del anuncio, pues eh, lleva tiempo en la plataforma, si es nuevo, qué comentarios tiene. Incluso podemos ponerle a prueba, eh, pedirles cosas que sabes que, que no son reales. Es decir, ¿te va a dejar llevar mascotas sí o no? Eh, ¿Te deja eh, pintar una habitación porque te gusta azul? son cosas absurdas. A todo te dirá muchas, que sí, claro. <risas> claro, muchas veces cuando estamos ante un fraude a veces te dicen a todo que sí porque lo único que quieren es que tú hagas la transferencia y puto. Entonces, sí, porque además te tendrá un montón
0: sí. de gente interesada que o la haces ya o lo vas a perder, ¿no?
1: Claro, te, que quieres un arco porque quieres tener muchas casas congeladas también. O lo sea. que quieras.
0: Pero podemos
1: ponerle un poco a prueba, si te dicen a todo que sí, a cosas que no tienen sentido, pues hombre, vamos a ver.
0: Además, ya. esto cada vez se pone más complicado, que te voy a contar a ti, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Este 2024 me imagino que es uno de los retos. Pues
1: sí, habrá que ver cómo evoluciona, pero todo apunta a que los fraudes basados en ingeniería social pues eh, vayan en aumento, que se utilice cada vez más pues, esta tecnología pues, para crear vídeos fraudulentos, mensajes fraudulentos. Es que la inteligencia artificial yo creo que va a ser capaz de hacer de manera automatizada muchísimos fraudes que hasta ahora, pues, eh, aunque también de alguna manera podían automatizarse, pero bueno, menos personalizado o de una manera que tienen un acabado menos profesional. Entonces, ojo, cuidado porque aquí habrá que estar muy atentos y ver cómo se va a explotar, por supuesto, pues a través de incibe iremos comunicando. Esas nuevas tendencias, para ello os invito pues que os suscribáis a los boletines tanto de avisos como de artículos de blog de, de la Oficina de Seguridad del Internauta, disponibles desde la web de Incide, porque podréis estar al tanto de, de cómo evoluciona esta tendencia,
0: bueno, así como pues, el resto de fraudes que, que puedan ir apareciendo. Seguiros también en vuestras redes sociales para estar al día y por un 2024 en el que pongamos freno a la ciberdelincuencia. Bueno, pues seguiremos charlando a lo largo de este año seguro. Muchísimas gracias, Ruth García, que es técnico de Ciberseguridad para Ciudadanos y Menores de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Gracias de nuevo.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Agur. Consumidores va e
0: En las últimas semanas hemos charlado con Alibispo, Ali Malama, en su web y en redes sociales, sobre una forma de consumo más responsable, sostenible y consciente. Ahora que hemos entrado en 2024, puede ser un buen momento para ir dando pasos hacia ello. Venga, nuestro propósito este 2024 va a ser convertirnos en consumidores más críticos y éticos y vamos a aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Así que saludamos una vez más a Alibispo. Feliz Año Nuevo.
3: Muchas gracias, igualmente, encantada de estar aquí.
0: Vamos a tratar de hacer en los próximos minutos una guía básica, porque esto entiendo, Ali, que es un proceso, que no podemos pasar de repente de, de hacer un pedido semanal a SEIN a que todas nuestras compras tengan ese componente sostenible, pero sí podemos empezar a reflexionar y a cuestionarnos si hay alternativas a la forma en la que estamos consumiendo, ¿no? ¿Por dónde deberíamos empezar?
3: Bueno, como suelo decir siempre, uno de, de, de los pilares del de, mensaje que yo comunico es que al final no se trata de echar la culpa a nadie ni de sentirse culpable, sino de hacer una reflexión sin culpas sobre no cómo lo, lo que estamos haciendo.
0: ¿Cómo puedo como hacerlo mejor, no?
3: Exacto, ¿no? que darnos cuenta de que no se trata de señalar a nadie ni de culparnos a nosotras, sino ser consciente de que es un hecho que vivimos en, en, en un círculo de consumismo increíble hoy en día, entonces pues empezar por, por reflexionar y saber que, como has dicho, no se puede cambiar de la noche a la mañana y es un cambio de chip. Pero yo creo que ese es el primer paso súper importante, porque al final hay mucha gente que cree como que que quizás las personas que hablamos del tema de la sostenibilidad o incluso tú y yo, que estamos hablando ahora, que les estamos diciendo que lo que están haciendo está mal. No se trata de eso, no tiene nada que ver con eso, sino de dar opciones para quien, bueno, ahora en 2024, quien quiera hacerlo de forma más sostenible, pues quiera cambiar el chip y, bueno, pues en una... Eh, como queriendo hacerlo mejor, pues, oye, tomar mejores decisiones y eso empieza por el cambio de chip. Diría también que el segundo paso sería también abrir un poco la mente a nuevas formas de consumir, ya sea el intercambio, ya sea la segunda mano, ya sea los grupos de consumo, eh, el trueque, sobre todo reducir lo que consumimos y yo empezaría por ahí, ¿no? El, el cambio de chip y cambiar un poco la mentalidad.
0: Tratar de comprar eh, eh, menos y, si lo necesitamos, buscar formas más sostenibles, ¿no? Que por, Es lo primero que nos venga a la cabeza.
3: Sí, a ver, yo sí, lo decía más que nada porque yo creo que primero el cambio de mentalidad es lo que tiene que, que venir primero. Eh, luego, en cuestiones prácticas, sobre todo, pues las opciones que hay, eh, cada vez mucho más accesibles a todo el mundo, pues la segunda mano, obviamente, es algo que... que hay en apps como Vinted, como Wallapop, como Backmarket, etcétera, que no son Cada vez más tiendas,
0: eh, también de segunda mano, se está extendiendo.
3: Oye, sí, mira, en España yo diría que obviamente no tantas pues, como en otros países, como Reino Unido y Suecia, donde tú vas a un centro comercial y dentro del centro comercial tienen una tienda de segunda mano, eh, que es como súper normal para ellos, como otra tienda más. Aquí quizás no tanto, pero sí que veo que poco a poco se está normalizando, ¿no? Y al final es algo que cuanto más se normalice y más gente consuma, también se democratizará democrati más. ¿Quién inventó
0: este palabra, por favor?
3: Ya, es que de verdad, y mira que es importante, podían haberlo hecho un poco más fácil. <risa> pero bueno, que los precios van a ser más asequibles y va a ser todo más accesible para todo el mundo. Cuanto Cuanto más consumamos de eso, ¿no? Así funciona el mercado, vaya...
0: Opción de pasarnos a las compras de segunda mano. Hablamos de ello hace unos días con Ali. Lo tienen en nuestra página web Consumidores Radio Vitoria. ¿Qué más cosas podemos hacer?
3: Bueno, aparte de lo que hemos dicho de segunda mano, también lo de reducir el consumo. Como siempre digo, lo que ya existe es lo más sostenible. Eh, nunca pensar que para ser sostenible tienes que comprar cosas sostenibles, porque no es así. No se trata de cambiar un consumo por otro consumo. Si hay que producirlas,
0: no. van a generar residuos.
3: Exacto por mucho que sea sostenible, eso requiere unos residuos, ¿no? Eh, por ejemplo, un pantalón vaquero, mmm, son como creo que, si, no me, si mal no recuerdo, creo que son 17.000 litros de agua wow. producir un par de vaqueros. Entonces, utilizar los que ya tenemos, que igual decimos, ay, es que quiero cambiarlo porque ya me ha aburrido, mmm, bueno, replantéatelo y úsalos un poquito más hasta que ya... ...te revienten, si puede ser... ...y luego ya entonces miras otras opciones... ...como de segunda mano... ...y como tercera opción... ...pues comprar nuevo y sostenible... ...que tenemos unas marcas maravillosas españolas... ...como Infinite Denim, por ejemplo... ...que hacen pues unos vaqueros sostenibles preciosos... Eh, ...como última opción, ¿no?... ...pero siempre digo, es que lo que existe... ...lo que tenemos en casa ya es lo más sostenible... ...luego sería segunda mano... ...y luego sería pues marca sostenible y ética.
0: Y si a día de hoy se dejara de producir... ...así de repente, desde este momento... ¿Cuántos siglos necesitaríamos para que destrozáramos toda la ropa que existe, no? Es una locura.
3: Sí, mira, esto a veces cuando hablo de este tema mucha gente me dice que oye para, haber, para que haya segunda mano tiene que haber nuevo, tiene que haber primera mano, ¿no? Pero es que yo creo que la gente no es consciente de la ropa que existe ahora mismo. Es que podríamos literalmente vestir a 17 planetas eh, si dejáramos de producir mañana mismo toda la ropa o sea, así de golpe. Aún así, nos podríamos vestir todos 17 vidas, porque solo hay que ver el estado del desierto de Atacama, que es básicamente un desierto de ropa, o lo que ocurre también en, en algunos países de África, que bueno, son básicamente los usamos desde Europa como vertederos para ropa. Solo hay que ver eso para saber que no hace falta producir ropa nueva. Sí que es cierto, como he dicho, oye, hay una situación en la que vas a comprar, la gente va a seguir comprando esa realidad, pero es que lo que existe, vamos, es que existe de sobra para 20 planetas. Entonces podríamos pararlo y aún
0: así nadie iría desnudo a la calle. No, no, desde luego que no. ¿Qué más nos propones en este cambio de hábitos en el que tú te iniciaste ya hace unos años? Pues mira, yo
3: también diría que es muy importante que igual esto. mucha gente que habla de sostenibilidad se lo salta, pero creo que hay mucha gente que no es consciente de lo importante que es eh, el apoyo y el hacer piña y organizarse y relacionarte con gente que está en el mismo camino. Porque al final, si dentro de tu círculo o en tu familia pues eres la única persona que oye que has dicho «Venga, 2024 voy a consumir mejor, voy a reducir eh, las compras que hago, voy a comprar más sostenible, venga, es, es mi objetivo, no uno de mis propósitos para este año». Jolín, si al final en tu entorno nadie te apoya y al contrario hay gente que, bueno, pues por X motivo no solo no te apoya, sino que encima pues te hace bromas o tal, sí. te puedes sentir muy solo y eso no subestimes el poder que tiene, ¿no? De, de, de hacer comunidad que te apoye y que tenga tus mismos objetivos. Y para eso hay un montón de comunidades, ya sea pues en, en, en grupos o pues siguiendo a personas, pues eh, por ejemplo, como yo, pero también hay muchas compañeras maravillosas que, que divulgan sobre el tema, en la que hay una comu comunidad en la que nos apoyamos. Mm, puedo asegurar que todas tenemos la misma situación, siempre hay algún familiar que en Navidad o <ríe> cuando te vas de comida el domingo te hace algún comentario. La rara, dice, ¿no?, Odi". de la familia. Claro, es que es, es, es duro, entonces pues yo diría que sobre todo hacer piña y buscar comunidad para 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 ese apoyo, ¿no? Bueno, es que tú además eres importante. vegana, Ali,
0: no no me quiero imaginar qué navidades has tenido que pasar.
3: Bueno, no te creas, yo diría que también a las personas que estén pensando en este 2024, que seguro que hay un montón, o gente que se ha unido a Veganoar y, y propuestas del estilo, eh, les animaría y les diría que si han pasado sus primeras navidades o, o ahora en, en Reyes, ¿no? Pues que... Estás con la familia y tal. Yo aseguro, porque llevo, creo que son ocho o nueve años eh, siendo vegana, es el primer año. Un poco toda la gente está en shock. Es normal, pues, oye, eh, has hecho un cambio grande, pues tu familia es como, eh, ¿qué pasa aquí, no? Es el primer año, quizás el segundo, pero luego ya la gente se cansa, porque al final es que las mismas bromas siempre cansan. Entonces, yo les digo que estén tranquilos, que tanto por el tema de volverte sostenible como de empezar a comer vegano, etc., eh, al final la gente de tu entorno lo entiende e incluso se une, que eso me ha pasado con mucha gente de O sea que esto se entorno. contagia, ¿no?
0: Cuando ven que, claro. no, que no se te pasa y entiéndanme la ironía, porque es que hay gente que piensa que lo haces por moda, cuando ven que tú vas a permanecer así, que es una decisión personal, a lo mejor empiezan a verle lo positivo, ¿no? Sí, eh, y digo que de verdad
3: que esos comentarios cambian de pues hacerte la bromita o el el comentario un poco, digamos, entre comillas, ignorante, cambia a que, oye, al final es como que lo normalizan y te preguntan hasta consejos y, oye, Ali, pues ¿dónde puedo comprar esto? ¿Y cómo puedo reducir o cómo puedo hacer? Y al final te acaban pidiendo consejo porque yo creo que ven pues que tú estás firme con tu decisión, estás contenta y has alineado más tus acciones a, a tus valores. Eso se nota en, en la paz y en la felicidad y en la seguridad que tienes en, en ti misma y, oye, no lo subestimes, la gente lo ve y dice, ostras, pues yo también quiero quiero y además veo que, que es posible, ¿no? Como seres humanos nos da miedo lo desconocido, pero es que eso es súper normal y es súper natural y yo lo entiendo. Entonces, al final es como no ver algo que se aleja tanto de lo que tú estás acostumbrado, pues igual te puede dar como respeto o, o quizás lo puedes ver, que eso también lo veo un poco en, en redes, ¿no? Que es como que hay hay personas que lo ven tan diferente y tan inalcanzables que incluso prefieren cuestionarlo y atacarlo antes de intentarlo porque piensan, es que por mucho que intente no voy a llegar, ¿no? Pero creo que esto también viene del concepto que tenemos de que siempre hay que ser 100% coherente, 100% congruente, que, que tenemos que ser perfectos y que si somos sostenibles o si intentamos ser sostenibles, oye… A, al 100% mmm, lo tengo que hacer a tope y si no es que he fracasado. No, primero que es imposible ser 100% sostenible, esto que lo tenga claro todo el mundo, es imposible.
0: En puedes esta sociedad no.
3: Es imposible y te puedes ir eh, a una cueva sin tecnología y sin nada, no es posible tampoco ser 100% sostenible, con existir ya estamos gastando recursos, entonces quitarnos un poco de la cabeza esa idea de que lo importante es ser perfecto o 100% coherente. No, lo importante es intentar hacer algo. Cada uno dentro de sus recursos, porque la situación de cada persona es única y diferente. Y cada persona tiene una situación y nadie la podemos juzgar, ni tenemos ni idea. Entonces, cada persona dentro de sus recursos, de sus posibilidades, que haga lo que pueda, nadie va a ser perfecto y si alguien te dice que es perfecto, yo siempre digo que te están mintiendo. Porque
0: no es posible. Por eso tú te consideras una defensora de la sostenibilidad imperfecta, ¿no? ¿Qué cosas has introducido tú que te vamos a copiar?
3: A ver, bueno, para empezar, reducir sobre todo. Porque yo también tenía la teoría de que, bueno, eh, pues que es lo que nos meten en la cabeza, que cuanto más tengas, más feliz. Y no es así. Para nada, al contrario. Cuanta más, mmm, más cosa tengas en casa, mmm, se ha demostrado científicamente que el nivel de estrés es mayor. Hay estudios de esto. O es sea, minimalismo. Exacto, que tampoco, que repito, el minimalismo también es un privilegio, ¿eh? porque también hablamos de minimalismo pensando un poco en la estética de bueno, todo lo mínimo tal, pero oye, es que hay gente que vivimos en pisos pequeños y es imposible tener una estética minimalista cuando es que tienes el el espacio justo pues para poner tus libros, para poner tus cosas, y yo, por mucho que tenga pocas cosas y mi piso es pequeño como es,
0: pues es, que es imposible...
3: Tener un look de estos todo blanquito, todo limpio, todo muy poquitas cosas. Diáfano. Porque,
0: que... <risa> Complicado, Exacto. sí.
3: El minimalismo es un privilegio. Entonces, al final, eh, yo le diría más que minimalismo, decir, el, el, el decrecer, el reducir. Eh, eso fue el primer paso. Luego ya diría pues eh, el tema de la segunda mano, eh, como hemos repetido ya en, en anteriores veces que nos hemos, que nos hemos encontrado. Y, bueno, pues también sobre todo el dar una oportunidad al pequeño comercio, que, bueno, son gente como nosotras. Yo siempre digo que al final con no me gusta la frase de el dinero es un voto porque me parece como un poco atribuir al dinero y a la gente privilegiada que tiene dinero como si ellos fueran los únicos que pueden cambiar las cosas, cuando no es así, sino el hecho de, de bueno, de entender que hemos perdido un poco esa como esa sensación o, o esa unión de comunidad, y al final el pequeño comercio crea como una microeconomía del que realmente nos beneficiamos todas y todos, ¿no? Entonces, eso también, pues tenerlo en cuenta, ¿no?, que el pequeño comercio... Existe y en lugar de ir a esta típica web que conocemos todas, que no voy a decir el nombre, pues oye... Eh, Objetivo
0: 2024, exacto, acercarnos a ese comercio a de barrio 20... que tenemos aquí al lado. Y como hay muchas cosas que no sabemos, bueno, pues puede ser interesante también seguirte en redes sociales. Háblanos de dónde te podemos encontrar y bueno, pues dónde podemos echar un vistazo para ir profundizando un poquito más en todo esto.
3: Bueno, pues yo estoy muy activa en Instagram, sobre todo la gente me puede encontrar por Ali vía Malama, eh, también en mi web viamalama.com, eh, también bueno están mis libros, eh, tengo tres publicados y, y bueno también tengo algunos ebook, pues con, con todo tipo de, de temáticas, desde eh, recetas sostenibles y fáciles de 15 minutos hasta un libro sobre moda sostenible, sobre armario cápsula. Un poco de todo, ¿no? Entonces, si alguien ya quiere ponerse como súper en serio en este 2024, pues le animo a, a mirarse un poco, pues eso, la, eh, mis libros y mis ebooks y, por supuesto, también mi comunidad de Instagram, que es maravillosa, llena de gente súper concienciada, que sabe que el objetivo como comunidad es simplemente mejorar, no ser perfecta, no se juzga a nadie y, y bueno, pues caminamos todas en el mismo sentido y, y bueno, ya está, también estoy en TikTok, aunque un poquito menos activa, todavía soy millennial, entonces es como que… <risa> cuesta, cuesta. Sí, ahí todavía no estoy tan activa, pero en Instagram eh, cualquier persona se puede poner en contacto, si quiere pues aprender más o si quiere incluso hacerme alguna pregunta directamente, alguna duda que tenga, siempre eh, puede escribirme por privado y, y siempre ahí estoy, abierta a cualquier persona mmm, que, que quiera simplemente pues saber un poquito más.
0: Bueno, pues Ali Bispo, ha sido un placer contar contigo estas semanas. Todas las charlas que hemos mantenido con Ali las van a poder encontrar en nuestra página web Consumidores Radio Vitoria. Las pueden reescuchar, pueden repensar y, bueno, pues pueden seguir avanzando hacia un mundo más sostenible que nos beneficiará a todos y a todas. Ali, un placer de nuevo. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a vosotras, es que Ricasco
2: consumidores arroba eitve punto eus a long long time ago I can still remember how that music used to make me smile and I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step
0: I can't if I grew... Estas semanas navideñas queremos avanzar hacia un consumo que nos permita ser más sostenibles y que además nos ayude a ahorrar. Y nos podemos plantear, por ejemplo, compartir coche para ir al trabajo. Vamos a conocer una aplicación que acaba de llegar a Vitoria Gasteiz y que precisamente nos va a permitir eso, compartir coche cuando vamos a trabajar. Se llama Caros y su responsable de proyecto en España es Julien Chemin. ¿Qué tal, Julien? Bienvenido.
4: Muy buenas, gracias por aceptarme. Carlos es una aplicación eh, de, de carpooling. Eh, el objetivo de, de la empresa es de crear una, una red de carpooling aquí en Vitoria-Gasteiz, eh, con el fin de aumentar la ocupación de los coches personales, eh, así transformamos los asientos vacíos eh, en un nuevo medio de transporte público, con fin de reducir el impacto de los trayectos diarios casa-trabajo y de reducir las emisiones de dióxido de carbono de Vitoria-Gasteiz.
0: Hace un tiempo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz realizó una encuesta de movilidad a los polígonos industriales. Cada sí. mañana 40.000 personas viajan hacia esos polígonos industriales sí. de la ciudad y el 70% van en coche y en muchísimos casos únicamente ocupa ese vehículo una persona, que es el conductor. Todo esto ah, puede cambiar sí, sí. con caros.
4: Sí, absolutamente. Eh, bueno, para dar un poco de cifras de lo que hemos hecho hasta ahora eh, hemos tenido 5.000 viajes, eh, ahorrado ya 10, 10 toneladas de dióxido de carbono eh, que corresponden a la producción de 350 celulares o 1.500 camisetas y hemos permitido a la gente de Vitoria-Gasteiz eh, de ganar en poder acusativo eh, 24.000 euros entonces, eso es lo que gana tanto el conductor eh, como el pasajero eh, viajando, us usando la, la aplicación para ir y volver al trabajo.
0: Claro, esto de compartir coche nuevo no es, pero normalmente lo haces con alguien conocido, ¿no? con alguien de tu entorno, de tu empresa. En este caso, lo podemos hacer con desconocidos. Ese es uno de los eso poderes es. ¿no? de esta aplicación, uno de los beneficios que nos va a permitir ampliar un poquito esa red de personas con las que podemos compartir ese viaje al trabajo.
4: Sí, seguramente. Eh, al principio, claro, la gente para tener conciencia eh, le gusta compartir coche con gente que conoce, pero es verdad que eh, el objetivo de la aplicación es de, de, de tener lo más matches posibles eh, para que te encuentras una persona eh, a la ida que puede ser diferente a la vuelta del trabajo.
0: ¿Cómo funciona, Caros? Yo me lo instalo en mi móvil. Ahora mismo creo que estáis funcionando con una prueba piloto, ¿verdad?
4: Esto es. Eh, bueno, eh, ¿cómo funciona? Eh, hay que rellenar eh, todos los datos, que sean eh, los datos personales. Eh, pedimos lo, lo necesario para, para poder eh, hacer que funcione la aplicación. Eh, el DNI, claro, para verificar la identidad de cada uno. Y una vez que eh, está rellenado las, la, la, la información personal, pedimos eh, las direcciones de casa y de trabajo. Y con eso, eh, una inteligencia artificial te encuentra lo, los mejores eh, matches que puedes tener en tu ruta Entonces, personas que o viven al lado y que trabajan más o menos en, el mismo, eh, en la misma zona de trabajo, vamos a decir. Eh, y con esto, pues, eh, eliges sobre una lista de personas eh, y puedes hacer una solicitud y directamente la persona acepta eh, o no <ríe> y, y el viaje se, se hace y durante el viaje hay una doble validación para ser seguro que han hecho el viaje. Eh, hablando de incentivos, eh, lo que tenemos ahora es que eh, un pasajero va a pagar 60 centimos hasta 20 kilómetros y el conductor va a recibir... 1,50 euro hasta 15 kilómetros. Eh, para cada kilómetro adicional va, eh, va a ser 10, 10 centimos que va a pagar el pasajero, entonces a partir de 21, 10 centimos más, y que va a recibir el conductor. Eh, entonces serían 10 centimos por kilómetros.
0: O sea que todas las cuentas no es algo que tengas que negociar con esa persona con la que vas a compartir, sino que la propia aplicación ya lo establece, ni siquiera hay que hablar de ello, lo cual simplifica bastante las cosas, ¿no?
4: Sí, fijamos, fijamos nosotros el precio, eh, dependiendo, bueno, lo hemos fijado dependiendo del precio de la gasolina y tal, eh, para que comparten los gastos directamente. Y todo se hace vía la aplicación, el pago y también poner su iván para recibir su dinero.
0: Claro, aquí es muy interesante encontrar alguna persona que vaya a trabajar en tu mismo horario o en alguno muy similar, ¿no?, para que tú le lleves en su coche o para que te lleve a ti.
4: Sí, seguramente. Ponemos más o menos media hora para la gente que tiene también horarios flexibles. Eh, entonces, lo que hemos intentado hacer es crear una aplicación que sea la más flexible eh, posible.
0: Oye, todo esto es muy interesante a nivel individual, pero yo creo que el principal avance sería que las propias empresas ¿no? favorezcan e impulsen este carpooling, esta experiencia piloto de coche compartido que estáis creando con Caros. ¿Las empresas se pueden sumar?
4: Seguramente. Eso es la segunda parte del piloto, la primera. Que, que es para todos los ciudadanos de Vitoria y la segunda, eh, que son para las empresas. Lo que proponemos ahora es que se juntan las empresas y de así eh, todos los empleados van a tener dos viajes gratis al día eh, para ir y volver del trabajo eh, hasta 20 kilómetros. Y claro, son para las empresas de Vitoria-Gasteiz. Eh, el conductor él va a seguir recibiendo eh, 1,50€ hasta 15€ y que serán 2€ hasta 20 kilómetros. Es gratis para la empresa y sin compromiso, es decir que durante toda la, eh, la duración del piloto eh, pueden juntarse a, a nosotros, contactarme y, y con eso eh, le voy yo creando una página de empresa directamente a la, en la aplicación.
0: Estamos en un momento, Julien, en el que bueno vamos entendiendo la importancia de la economía circular, poner nuestro granito de arena en que el cambio climático no vaya más. Es muy interesante el ahorro económico, obviamente, pero también este tipo de iniciativas que permiten que seamos mucho más sostenibles y que cojamos muchísimo menos el coche, ¿no? que contaminemos mucho menos.
4: Seguramente. Yo lo veo como un impacto triple. Hay un impacto económico. Eh, porque, claro, cada uno que, que usa el, el coche compartido va a ganar en poder adquisitivo eh, compartiendo la gasolina. Eh, hay un impacto ecológico que, claro, por un lado, eh, la aplicación participa a reducir las emisiones de dióxido de carbono al nivel personal de la empresa y también de la ciudad. Y, por otro lado, eh, reduce la congestión que podemos tener en el centro de la ciudad y el último impacto es un impacto social eh, porque, claro, la, la aplicación es una oportunidad para encontrar a colegas o empleados eh, que trabajan en la misma eh, zona de trabajo. Eso es.
0: Caros es una empresa francesa. ¿Qué tal funciona en Francia? Porque en otros puntos de Europa esto está muchísimo más extendido.
4: Sí, bueno, eh, bueno, para empezar, Caros fue creada en 2014 y, y su primer mercado fue Francia. Así que ahora, eh, en total, tenemos más de un millón de usuarios en total en la aplicación en toda Europa. Estamos también en Alemania y Dinamarca ¿eh? y España, claro, eh, pero los más usuarios que tenemos es, es, son en Francia. Eh, lo que hemos eh, podido hacer en Francia es crear una comunidad enorme de, de calculers, lo llamamos así, eh, y que creamos eventos y tal ahí eh, para, para que la gente sigue usando la aplicación. Entonces, vamos a, a crear eso, lo que digo, una comunidad real de carpoolers.
0: En esa encuesta de movilidad que comentábamos antes, entre los trabajadores de los polígonos industriales, más de la mitad decía que compartiría vehículo para ir al trabajo. Ahora veremos si lo hacen de verdad, ¿no, Julien?
4: Sí, bueno, es que ya lo estamos viendo, que, que unos lo están haciendo, ¿eh? especialmente por el parque tecnológico de Álava y el parque de Hundis, eh, la gente ya se está animando. Eh, pero claro hay que seguir con los esfuerzos y, y por eso yo siempre animo a que cada uno contacta a su empresa y, y que nos pone en contacto para tener los viajes gratis eh, el, primer, el primer paso es el, el más duro, eh, abrir su coche o, o ser listo para entrar al coche de alguien pero una vez que está hecho nos damos cuenta de lo, de lo sencillo que es
0: bueno, pues hoy queríamos dar a conocer esta aplicación, Caros, sí. que ya funciona en Vitoria-Gasteiz y que busca precisamente eso, que no seamos los únicos en ocupar nuestro coche cuando vamos a trabajar. Vamos a ser un poquito más eficientes y sobre todo vamos a intentar que eso se note también en nuestro bolsillo. Julian Chemin, responsable de proyecto de Caros en España, muchísimas gracias por habernos atendido.
4: Muchas gracias. La aplicación, solo para que la pueden encontrar, se escribe K-A-R-O-S.
0: Eso es, no es con C, es con K, para que no haya ningún tipo de problema. Eso es. Eso gracias, Julien. Un abrazo. Bueno,
4: gracias. Un buen día, un abrazo. Agur.
2: No dejar mis huellas
0: Así nos despedimos Disfruten del día Y nos escuchamos la próxima semana En Consumidores
2: Aunque tú no lo sepas Me he acostado a tu espalda Y mi cama se queja Fría cuando te marchas He blindado mi puerta y al llegar la mañana, no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto Manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.